3: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo und an meiner Seite darf ich in diesem neuen Jahr, frohes Neues übrigens an alle, Rico begrüßen. Moin. Und auch den Björn.
0: Frohes Neues in die Runde. Ist ja heute schon der Zehnte. Ich hoffe, ihr habt das Jahr bis jetzt überlebt.
3: So, wir haben kein Fantasy-Football mehr für euch, ähm, das macht uns denke ich mal alle ziemlich traurig, kurzfristig wird die Pause gut tun, aber ich denke bis September ähm, ist ein langer Ritt ohne Football, ohne Fantasy-Football, Football haben wir noch ein bisschen, ähm, ja, ich möchte an dieser Stelle, ich sage, ich sage ja immer, lieber ein Schrecke, äh, ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende Brady, Glückwunsch zu den zwei Titeln und
0: dann machen wir weiter
3: <lacht>
0: Danke. schönes Sprichwort ähm, das gefällt mir, das werde ich mir einrahmen von dir ja oh ähm,
3: also der Plan für heute es geht wie immer los mit Brady und den News, da haben wir jetzt einiges an diesem Montag an diesem gefürchteten Montag. Ähm, und danach gehen wir einfach mal die Playoff-Partien durch. Quatschen kurz über jedes Spiel. So wenn wir es die nächsten Wochen handhaben. Bis zum Super Bowl. Jo, fangen wir erstmal an. Mit Brady.
0: Breaking News! Ähm, ja. Heute ist ja Black Monday. Heißt Der heißt Black Monday, ne? So hieß der. Hieß der Black Monday? Hieß ja. Black Monday. Wunderbar. Ähm, deswegen haben wir doch einige News, aber erstmal, wir waren ja letzte Woche nicht da, deswegen haben wir die tollste News verpasst. Ähm, Antonio Brown ist jetzt nicht mehr bei den Bucks. Viele haben es wahrscheinlich im Fantasy-Finale gesehen, was er von Bruce Arians Meinung gehalten hat, dass er jetzt auf den Platz gehen soll. Nein, ich äh, keine Ahnung, was man dazu noch sagen soll. Also wer es nicht gesehen hat, er hat sein Trikot ausgezogen, seine Sachen ähm, bei den New York Jets äh, auf die Tribüne geworfen und ist klatschend durch die Endzone im Drive der Offense von den Bucks ähm, in die Kabine gelaufen. Ja, es wurde dann natürlich entlassen. Er sagt, er hatte Schmerzen und konnte deswegen nicht spielen. Ähm, was von der anderen Seite habe ich jetzt noch nicht viel gehört, der äh, wurde halt einfach entlassen, ich weiß nicht, ob das Kapitel Antonio Brown vielleicht endgültig vorbei ist in, im Football Obwohl es ja wohl Interesse von anderen Teams geben soll, also es hat ja, also man hat gelesen, wenn er durch die Waiver gehen würde müsste er ja jetzt eigentlich ähm, soll es wohl Interesse an von einigen Teams geben
2: Er ist schon lange durch die Waiver. da geht keiner ran ja.
0: Ich glaub, ein Standbild.
3: Nee, habe ich nicht. Ach so.
0: <lacht> nee, doch nicht, Also, ich weiß, also, ich weiß nicht, was sagt ihr denn dazu? Da kann man eigentlich gar nichts mehr zu sagen, oder?
3: jetzt, jetzt reicht auch, ne. Also, wer, wer jetzt wirklich, also, Rico schon gesagt, wer, wer da jetzt noch mal rangeht. Ich hatte ein bisschen, ich hatte ja echt ein bisschen Angst, <lacht> dass die Backers das machen könnten, aber <lacht> ich glaube, dazu ist das, also, da will man das Teamgefüge, glaube ich, auch nicht kaputt machen.
2: Ich würde gerne mal wissen, welche Version war ist, Ob es die von Arians ist oder die von Antonio Brown. Weil ich finde die von Antonio Brown gar nicht so daher also an den Haaren herbeigezogen. Aber ich weiß ja doch, dass der Typ nur Scheiße labert. Ja, ähm, irgendwie hat aber er ich schätze ja mal, wir werden es nicht rausfinden.
0: Zwischendurch gesagt, er hatte so Schmerzen. Dann hat er jetzt aber in einem anderen Statement, was später kam, sich aber auch darüber beschwert, dass er nicht genug eingebunden war im Spiel. Wo ich mir denke, aber hä, wenn du Schmerzen hast, dann beschwerst du dich aber, dass du nicht genug eingebunden bist?
2: Also das, was er in dem Podcast gesagt hat, war, dass er seine Verletzung vertuschen sollte. Ähm, okay. Dass er überhaupt eine hatte. Der hatte ja schon länger eine. hat sich dann am Donnerstag vor dem Spiel noch mal twisted his ankle. Ähm, sollte das halt alles geheim halten. Hat dann wohl gesagt, ähm, Jungs, geht nicht mehr. Und dann hieß es wohl, wenn du nicht aufs Feld gehst, ähm, get the fuck out of here. Dann hat er so, ja alles klar, ich nehme Option 2. Ähm, ja, weiß nicht, was jetzt wahr ist. Also angeblich gibt es auch Also er ist jetzt am 12. hat er tatsächlich eine OP anstehend, weil da tatsächlich Knochenfragmente abgebrochen sein sollen. Damit will er jetzt halt beweisen, dass es halt wirklich nicht ging und seine Geschichte stimmt. Keine Ahnung. Keine ich
0: glaube, es gibt da einfach keinen Gewinner mehr in dieser Geschichte. Hm, ich meine, so Arians hat ja damals schon gesagt, wenn er sich noch eine Sache erlaubt, ist er raus. Dann hat er sein Impfding da fälschen wollen. Das war dann wieder in Ordnung, weil sich alle verletzt haben. <lacht> Ich fand's auch ganz gut, dass so Tom Brady für ihn gebürgt hat und dann er ja so zwei Stunden später, nachdem er rausgeschmissen ist, gesagt hat, ja, Brady ist halt auch einfach ein Lappen. So irgendwie, wo du dir denkst, so, ey, Mann, warum machst du das jetzt hier alles? Ja, Klasse, Typ. Haben wir uns auch schon wieder viel zu lange bei dieser News aufgehalten, weil jetzt das eigentlich gar nicht wert ist. Ähm, genau, dann kommen wir eigentlich zu den ganzen. Warte mal, ich habe doch auch nicht News, die mit den Trainerentlassungen zusammenhängen. Und zwar hat Vita Weyer bei den Bugs verlängert für vier Jahre, 73 Millionen, 42 garantiert. Ich denke mal, das war es bestimmt auch für den Chris Godwin-Vertrag für nächstes Jahr, der Free Agent wird. Weil viel Cap Space werden die nicht mehr haben. Die haben ja dieses Jahr schon alles verlängert. Ähm, dann haben die Patriots mit Adrian Phillips verlängert. Für drei Jahre 12 Millionen sieben garantiert. Ähm, dann mega traurig, John Madden ist gestorben. Ich glaube vor zwei Wochen schon. Ist ja einer der wenigen, der irgendwie Hall of Fame Coach, Broadcaster, ich glaube Spieler sogar auch war. Also der ist in allen möglichen Hall of Fames, die es irgendwie für Football gibt. Ähm, ich weiß gar nicht, an was er gestorben ist, aber der war auch schon relativ der alt.
2: War der hatte schon ein paar Jahre.
0: Genau. Hat ja wirklich auch die Berichterstattung im Fernsehen ähm, für Football ja, auf ein neues Level gehoben. Hab, ich habe erfahren, das war der Erste, der hier so diese Spielzüge aufgemalt hat. So auf dem Greenscreen und so. Ja, ganz verrückt. Das waren Zeiten, da haben wir noch kein Football geguckt, wo John Madden noch äh, da war, glaube ich ich weiß gar nicht, wie lange der da war, aber ich, ich schätze mal, keiner von uns hat den noch live gesehen.
2: Nein, live auf keinen Fall. Also als Broadcaster hat man ihn vielleicht zwischendurch mal gehört, aber ich glaube auch die Trainerzeit war vor unserer Zeit. Ja, bestell ich, ich jetzt auch mal. Ähm, ja, aber ist halt ein extrem geiler Typ gewesen. Also es gibt keinen, der den Sport je so geprägt hat wie John Madden. Sei es jetzt das Videospiel, ähm, ja. Gab wohl auch die Anekdote, dass das Spiel eigentlich schon zwei Jahre früher rauskommen sollte. Da ging es aber aufgrund der Animation noch nicht, dass es 11 gegen 11 war, sondern nur 8 gegen 8. Hat er gesagt, so, nee, das Spiel kommt nicht raus, wenn wir hier nicht anständig, also wenn es nicht wirklich Fußball ist, das was es auch in Wirklichkeit ist. Das beschreibt ihn ganz gut. War halt echt ein ziemlich passionate about Football. Also einfach echt geiler Dude.
0: Ja, irgendwie auch dieses Ganze jetzt drumherum, wie wir das so kennen, mit, dass du diese Geräusche vom Feld wirklich bei den Tackles hast. Und auch, dass du mal hörst, was im Huddle erzählt wird, das hat er, also das ist wohl so aus, das, was er beim Madden machen wollte, also in dem Videospiel, hat er dann so cool gefunden oder haben alle so cool gefunden, dass das auch unbedingt im TV sein musste. Also es ist halt echt krass, wenn man sich so ein bisschen mal, ich habe mich auch nur so ein bisschen damit beschäftigt, aber was der für Football allgemein getan hat, also das ist echt krass. Soll er in Frieden ruhen, der gute John? Mm, ansonsten das Einzige, was ich noch hätte, was nichts mit Trainern zu tun hat, heute Nacht 2 Uhr, könnt ihr College-Football-Finale gucken, Georgia gegen Alabama, irgendwer wird sich die Krone holen, vielleicht verteidigt sie Alabama, vielleicht holt sie sich auch Georgia. wir ähm, haben auf jeden Fall das schon die mal <lacht> gegeneinander gespielt. <lacht> die, das sind die Optionen, <lacht> unentschieden wird es nicht ausgehen.
1: Ja. Ähm,
0: wenn jetzt keiner The Money in the Bank-Koffer einlöst, wird wohl kein neuer Ch äh, wird wird es wohl nichts anderes werden. <lacht> oh Mann. Ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon zu den ganzen Trainer-News. Ein bisschen überraschend. Wir haben es eben schon vor ähm, der Sendung gesagt. Brian Flores in Miami entlassen. Ähm, wird wohl aber auch jetzt für alle möglichen Headcoach-Positionen, ähm, denke ich mal, einen ganz guten. ...ganz guten Wert haben, also dass er da irgendwo unter Vertrag kommt. Ich denk mal, der sollte nicht das Problem haben, irgendwo hinzukommen. Ähm, Rico hatte eben gesagt, ähm, Probleme mit dem GM wohl. Dass man da sich so ein bisschen gesagt hat, man ist nicht mehr auf einer Wellenlänge, das geht wohl nicht weiter. Deswegen er entlassen. Ähm, die Bears haben einen Rundumschlag gemacht, haben mit Nagy und ähm, GM Ryan Pace entlassen... Ähm, genauso wie die Vikings mit Mike Zimmerman und Rick Spielberg. Äh, Spielmann, nicht Spielberg, Entschuldigung. Ähm, die Broncos, das war am Sonntag schon klar, weil die Samstag gespielt haben, habe Rick Vengew entlassen. Ähm, und Dave Gettleman ist zurückgetreten. Offiziell sogar mittlerweile schon. Ähm, aber Joe Judge soll wohl Trainer bleiben bei den Giants. Rico, ähm, bei Tibo weiß ich, dass er es gesehen hat, weil ich es ihm gezeigt habe. Hast du dieses gute Play an, an der 5 yard linie der Giants gesehen, wo sie 3 und 9 haben und einen hey, Quarterback-Sneak machen? Das ist, das ist so,
2: <lacht> vor allem, das ist eine Goal-Line-Package, die sie da spielen. Ich habe noch nie gesehen, dass du eine Goal-Line-Package nicht also irgendwo außerhalb der Red Zone gespielt hast, und zwar in der gegnerischen Red Zone. Also, es, es war nicht nur ein Sneak, <lacht> es war einfach eine Goal-Line-Package. Das ist wirklich also das ist, wenn du dich beim Melden so ganz hart verdrückst oder nicht mitbekommen hast, dass die Seite sich wechselt oder so. Also äh, wirklich, verstehe nicht, wie, wie du Brian Frodois äh, entlassen kannst und äh, währenddessen in New York, äh, siehst du, wie sie bei der 3.09 an der eigenen 5 mit, mit einem Goal-Line-Package rauskommen. Ganz üble Nummer.
0: Vor allen Dingen, dann dachte ich mir, okay, hab das gesehen. Okay, machen sich die Leute lustig. Vielleicht musst du unbedingt einen First Down holen. Dann gucke ich noch mal. Drei und 3.09. Was dachte er, dass, dass, dass Jake From sich jetzt neun Jahre nach vorne schiebt? Oh Mann ey.
2: Und ähm. Hätte nicht damit, mal Karim Abdul-Jabbar geschafft. Damit wir es das auch
0: abhaken können, das war drei Minuten vor Ende der zweiten Halbzeit. Also es war nicht mal so, dass man sagen kann, okay, wir wollten jetzt einfach in die Halbzeit gehen. Also es war mitten im Spiel. <lacht>
2: das wäre aber auch ein geiler Move von den Giants. So statt dem Neil wird jetzt immer der Goal-Line-Sneak <lacht> ausgepackt.
0: Also da Bescheuert, weiß ich
2: ey. nicht. Oder war sogar im Stadion richtig was los danach. Mhm. Ah, die
0: haben echt gut gebuht. Ähm, dann habe ich doch noch eine News, die ich überlesen habe. Ähm, Michael Gallup, der hat sich in Woche 17 das Kreuzband gerissen. Wird jetzt auch Free Agent. Wird für die Cowboys auf jeden Fall auch ein Verlust sein jetzt in den Playoffs. Ansonsten war es das von mir erstmal, falls keiner von euch noch ähm, Ergänzung hat.
2: Zwei hätte ich noch. Ähm, zum einen wird am, ich glaube, es war der 2. Februar, offiziell der neue Name und das neue Logo vom Washington-Team released. also Stimmt, ähm,
0: 2.2.22.
2: Genau, also ich glaube, eine Woche vorm Super Bowl oder so müsste es dann irgendwie sein. Da kommt dann auf jeden Fall, haben Sie sich jetzt mal was überlegt? Und es ist gerade im Gespräch, ob der Super Bowl wirklich im SoFi Stadium stattfinden soll, ähm, weil da aufgrund von Corona nicht so viele rein können und die NFL da gerne ein bisschen Party hätte. Es ist gerade in der Diskussion, ob der Super Bowl eventuell noch ins AT&T AT Stadium von den Cowboys umziehen könnte, weil da die äh, Regelungen halt ein bisschen entspannter sind. Ähm, ja, das sind aber auch die einzigen Randerscheinungen, die wir sonst noch so hatten.
3: Ja. Genau. Denkt an dieser Stelle, Service-Nachricht Service, Service, Service -Nachricht noch uh, Urlaub einzureichen für den 14.
2: Habe also hab ich heute, heute gemacht. Durchmachen. Ich gehe das erste Mal seit sieben Jahren ohne Urlaub. <lacht> ich ich habe eigentlich sowieso die Spätschicht und ich gehe mal davon aus, dass ich bis dahin fit bin. Ja, okay.
0: Ja gut, wann, bei, bei dir war Spätschicht ja wirklich dann 13 später. Uhr ne? 13 Uhr Uhr, das geht. Das, ist in oh, kriegt, man glaub, ein paar, das kriegt man
3: ein paar Stunden rein.
0: Dass du durchmachst, wird nicht passieren, weil die Seahawks ja nicht, ähm, nicht, nicht gewinnen können. Also, das ist können das sie nur mal sicher? aus
2: zweierlei Gründen dieses Jahr nicht, aber da hast du recht, ja.
0: ja. Ich überlege gerade auch den zweiten.
2: <lacht> ja, das ist einfach Kacke sind.
0: Achso, oh, okay. Nicht in den Playoffs und Kacke. Ah, okay.
3: Ja, dann gehen wir weil Spieler machen wir nicht, ne? Äh, Klar, wir, wir machen rüber. jetzt
0: auch noch schnell den Spieler der Woche. Ehrlich? Klar.
3: Okay. Dann bitte.
2: Der Spieler der Woche.
0: Wenn schon, denn schon. Lass dich raten. Jamal
3: lass dich raten, du hast es nur gemacht, damit du dein Dings da benutzen konntest.
0: Klar. Ich bin richtig hyped jetzt hier auf. Ich kann es mal Kamera zeigen. Hier habe ich geschenkt bekommen. Ist schon länger her, aber wir, wir sind jetzt richtig professionell. <lacht> ähm, genau, Spieler der Woche. Also, wir haben natürlich Woche 17 das Finale genommen. Äh, der hat ein Mann rausgestochen. Das war Jimmy Chase mit 50 Punkten gegen die Chiefs, elf Reception, 266 Yards und drei Touchdowns und der Mann hat sogar damit in der Woche schon den Rekord von Justin Jefferson mit den Receiving Guards als Rookie überboten gehabt. Wer hätte das nach letztem Jahr gedacht, dass Justin Jefferson so schnell mal überboten wird, wa? Also, Hätte absolut. gedacht, dass
2: Chase so einschlägt, wir haben ja auch gesagt, mhm. so wie dusselig sind die, das ist ein super geiler Receiver, keine Frage, aber wie kann es sein, dass die da nicht in die O-Line gehen? Ja, offensichtlich ging die Rechnung dann doch trotzdem auf.
0: Ähm, ja, hat die, das Jahr Pause hat ihn jetzt nicht so geschadet irgendwie im College. Aber das ist echt krass, also, ich hätte niemals, also, dass der vielleicht mal so gut wird, ja, aber nicht im ersten Jahr.
3: Ja, vor allem nach den Berichten außer der Preseason und so, Boah, mit den ganzen hat den, Drops. Alles
0: fallen gelassen. <lacht> oh, das ist schlimm. Ja, die, ja. Haben, die haben sich so, Joe Burrow kam so zu ihm und hat so gesagt, hey, wir haben mega lustig, wenn du einfach mal jetzt. alles, alles fallen lässt in der Preseason und die denken, du wärst ein richtiger Kakaufen und dann <lacht> legen wir richtig
3: los. Ja gut, er hatte trotzdem viele Drops, ne, ich glaube trotzdem irgendwie mit die meisten von den League-Drops. Boah, Reitungs das weiß ich
0: gar nicht, das müsste ich nochmal nachgucken, aber es war eine solide Saison. Aber er war trotzdem Fall.
2: okay, ne, ja, kann man trotzdem machen. Sure. Wollen wir an der Stelle nochmal? Ich weiß, es kommt jetzt aus der kalten Hüfte, aber mir ist vorher noch eingefallen, wir hatten sonst immer zu Beginn der Playoffs unsere Prediction abgegeben, wer die ganzen Awards gewinnt. Kriegt er das aus der Hüfte schnell hingeschossen? Wollen wir das machen? Also, ich weiß, die letzten ja. Male hatten wir es zumindest, dass wir es immer notiert hatten. Klar, was ich weiß nicht, was ihr Bock drauf habt.
3: Was haben wir jetzt? Äh, welche haben wir denn alle hier?
2: Ähm, wir würden, könnten ganz klassisch mit dem MVP anfangen: Aaron Rodgers. MVP? ich ich sag Tom Brady.
0: Ähm, Timo sagt Aaron Rodgers. Rico sagt Tom Brady. Ich sag, es wird knapp, aber. Ich muss auch auf Brady setzen. <lacht> Sorry. Es ähm, ja,
2: ist jetzt nicht der Wunsch, ne? Es geht einfach darum, <lacht> wer es denn letztendlich wird.
0: Dann haben wir Offense Player, ne? Of the year. Mhm.
3: Ja gut, da sind wir uns wahrscheinlich relativ einig.
2: Und ja, es gibt zwei Stück. Ja und gut, das es gibt ja, zwei. Ja, 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 ist, ja, ja, sage ja. ich, Cooper Cup.
1: Okay.
0: Ich bin übrigens auch bei Cooper Cup, weil ich glaube, es gibt diesen Punkt, wo man dann am Ende sagt... Ähm, Cooper Cup war einfach der beste Receiver, aber was wäre gewesen, hätte Derrick Henry, wäre der nicht verletzt gewesen nach acht Spielen? Der Übrigens habe ich heute gelesen, trotzdem die neun meisten Rushing Yards hatte nach acht, also mit acht Spielen. <lacht> Deswegen glaube ich, ja. ähm, wird es aus meiner Sicht Jonathan Taylor nicht. Obwohl der auch eine absurde Saison gespielt hat.
3: Ja, ja vor allem ja, bei Cooper Cup ist halt erst in allen Statistiken die eins. Ne? Ist das bei Jonathan ja. Taylor auch so? Weiß ich nicht.
2: Und, ich. und was bei den Sachen immer mit rein zählt, äh, bist du auch in die Playoffs gekommen. So eine Sache wie. Ja. Deswegen habe ich zum Beispiel auch Tom Brady über Aaron Rodgers, weil zu ähm, Value zählt auch immer noch, ähm, ähm, wie oft du dann letztendlich auch auf dem Feld stehst. Availability. Haben sie es immer genannt, genau. Also, du musst halt dann halt auch die entsprechend vielen Spiele mhm. machen. Und a und hat ja auch zwei, glaube ich, verpasst oder sowas. Ich ich Kann ich sein, dass das schon den Ausschlag gibt.
0: Ich glaube, Tom Brady führt, glaube ich, dann auch ähm, Passing Yards und Passing Touchdowns an. Ne? Ja. Ich habe es mir heute noch gar nicht angeguckt, aber ich, ja, er war da auf jeden Fall lange sehr weit vorne.
3: Ja. sonst sage ich, komm, da bin ich ja auch mal der Außenseiter und sage R Jonathan Taylor.
0: Taylor. Mhm. Ähm. Ja, gut, bei Defense Player of the Year werden wir wohl alle TJ Watt sagen.
2: Ich, ich hätte eigentlich überlegt, ob es nicht vielleicht sogar Dicks wird, aber nach dem Ding gestern muss es, glaube ich, TJ werden, ja. Ja, da möchte ich diesmal nicht dagegen stimmen, weil Dix sehe ich
3: überhaupt nicht da.
0: Ich schreibe einfach nur TJ Watt unter Defense Player of the Year auf war mal Was gibt's denn dann immer noch? Offense Rookie of the Year. Chase. Offense Rookie of the Year.
2: Naji war halt auch extrem gut, ne? Aber Chase war halt einfach absurd, Rekorde gebrochen, Playoffs. Okay, Naji auch, aber
0: Jane Waddle ja auch, die Reception-Rekord gebrochen, ne? Für ja.
3: ja, aber ich glaube, das reicht nicht gegen gegen Chase. Und Naji hat, hat was? Was hat Naji für? Also hat der Rekorde gebrochen?
2: Nee, das nicht. Also war halt absolut solide, absolut gut und alles, aber mit das einer online hätte er Rekorde gebrochen.
0: Ich würde gerne Mac Jones sagen, aber da Chase dann wirklich noch den Rekord gebrochen hat, komm, ich sag trotzdem Mac Jones. Von den Quarterbacks wäre wahrscheinlich Mac Jones in Also ja, Lose, er hatte ja. wohl richtig gute Chancen, aber ähm, das war vor zwei Wochen und er hätte jetzt auch zwei schlechtere Wochen gehabt und ähm, vor allen Dingen halt dadurch, dass Chase jetzt wirklich diesen ähm, diesen Rekord noch gebrochen hat mit den Yards, ne? Ähm, Defense Rookie of the Year.
2: Ja, kannst du mich auch noch eingeben. Aber ihr scheint euch noch nicht sicher zu sein, deswegen sage ich es sag jetzt noch nicht, bevor ihr mit auf den Zug aufspringt.
0: Ich, ja, eigentlich kann es nur Micah Parsons sein, ja. ne?
2: Er ist einfach unfassbar, unfassbar gut gewesen. Ja. Er macht keine Sachen, die du eigentlich als Rookie machen solltest, also unfassbar stark. Und dann gibt's offiziell eigentlich immer noch den Coach. Und da schwanke ich noch ein bisschen. Coach. Ich kann ja sagen, zwischen wem ich schwanke. Ich habe so ein bisschen Timo,
0: du musst erst mal sagen, wen du als defense Rookie of the Year ja, bist. Woraus du nur einmal aufschreiben, den Namen. Okay. Ähm, Coach
2: ich, ich nehme als nee Ich nehme als Defensive-Player of the Year Peter Parker. <lacht> Der hat bei den Steelers eingeschlagen.
0: Da, dann ändere ich das noch mal um. Aber Peter Parker und TJ Watt sind auch für mich ähm, auf einem Level.
2: Das, das kommt hin, ja. Können beide gleich gut Edge Rushen. Der eine kann ein bisschen besser Corner weg. Mhm. Ähm, also ja, ich Coach. Weiß. Muss ich sagen, also ich hatte erst bei äh, Cliff Kingsbury oder Sean McVay überlegt, aber ich glaube, es wird Mike Rabel. Einfach aufgrund der Tatsache, dass irgendwie mit Derrick Henry noch abgefangen, Number One Seat, deswegen würde ich tatsächlich, glaube ich, dass es Rabel wird. Er hat, der hat auch genug Sympathien in der Liga und so. Ich tippe einfach auf Rabel.
0: Ja, wie so Rabel, Lafleur war ja auch in der Diskussion. Belichick war in der ja, Diskussion.
3: Ich, also ich sag Belichick. Mit dem Team in die Playoffs. Zu mit dem
2: Rookie-Quarterback ist auch nicht schlecht, ja.
0: Ja, ich weiß, also ich würde halt es auch irgendwie so Mettler-Fleur irgendwie gönnen, aber es ist dann halt so, was hat er jetzt besonders gemacht im Gegensatz zu den anderen Jahren, wo er den number one Seed geholt hat? dann hätte <lacht> ja. ich davor jetzt schon mal nehmen müssen, ne? <lacht> ja, eigentlich. Ich glaube, dann bin außer ich auch sagst, bei, bei Belichick.
3: Achso, du sagst, aber halt ich glaube, also Mike
0: Rabel kann ich mir absolut vorstellen. Der wird mit
2: V geschrieben, ne? V-R-A-B-E-L, glaube ich.
0: Ja, Timo, ich schreibe einfach
3: mal B, weil
0: der Chick kann ich nicht schreiben. Aber ja,
3: ich fand die Leistung von Tennessee nie so... Ja, der war der number one Boden Seed ohne, ohne
0: Derrick Henry.
3: Ja, ja.
2: Und ich finde, da ist es noch am ehesten. Also so Mc McVay Fleur Kingsbury, die haben halt alle so absolute Top-Player, die es dann letztendlich gemacht haben. Während du das eigentlich bei Tennessee nur mit Derek Henry hattest. Und irgendwie hat er es ja trotzdem geschafft, den Number-One-Seat zu holen mit einem Team, wo du jetzt nicht die herausragenden Leute hast. Von daher hätte ich gesagt, ähm, ja, würde ich ihn nehmen. Und bei Bill ähm, ja, würde ich auch noch verstehen, weil mit einem Rookie Quarterback in die Playoffs zu kommen, da gehört auch echt was dazu. Aber keine Ahnung, ich, ich bin irgendwie bei Rabel. Ja.
0: Ich, ich aktualisiere hier meine... die ganze Zeit
2: Twitter, ob noch was passiert, aber bisher.
0: Achso, Ach Comeback nicht. Player of the Year gibt's immer noch, ne?
2: Oh ja. Ähm, Boah, Deck ja. Prescott würde
0: ich fast behaupten. Stimmt, da führt eigentlich auch kein Weg an Deck vorbei, ne? Ja, warte, warte, wer ist denn noch zurückgekommen?
2: Deck, ja, jetzt muss ich auch gerade überlegen, wer war denn noch alles so verletzt? Burrow? Stimmt, Joe Burrow. Burrow ist auch gut, ja.
0: Boah, dann nehme ich ah, sogar eher stimmt. Joe Burrow. Ah, stimmt, Joe Burrow. Ja. Mhm.
2: Ich glaube, von der Gesamtleistung war Deck besser, aber einfach individuell hat Burrow da schon echt mehr gerissen. Ah, Borough ist auch echt gut, verdammt. <lacht> Haben wir noch irgendeinen großen Namen? McCaffrey eh wieder verletzt äh. gewesen. Wer war denn letztes Jahr noch so lange raus?
0: Das äh, so viele ich glaube, D.Bus Samuel, jetzt kann man nicht dazu zählen. Ne? Na, der war ja, der ja nicht der so war, der muss ja erst <lacht> ja,
3: Genau. Ich meine, wenn man für alle für drei Kamek Spiele macht, ist das
0: nicht.
2: Ah, ich glaube, das sind so die beiden Großen. Ansonsten fällt mir ad hoc nämlich gerade keiner ein.
0: Nee, würde mir jetzt auch ja. nichts einfallen.
2: Also ich würde Burrow nehmen. Defense bin ich auch gerade überlegen, aber da fällt mir tatsächlich nur Nick Bowser ein und der hat jetzt diese Saison auch nicht so krass abgerissen. Nee. Oder war Defense war noch irgendein richtig großer Defense-Player letztes Jahr verletzt? Mir fällt tatsächlich auch keiner ein. Naja, dann weil, nehme ich weil, tatsächlich auch Burrow, glaube ich. Wann Oder wenn ihr beide Burrow nehmt, dann kann ich auch Tag nehmen. Und hat sich eigentlich? Burr hatte sich früh auch direkt dritte, okay. vierte, Fünfte also zählt oder so, auf jeden oder? Fall als
0: Kreuzbandriss auf jeden Fall.
2: Ja, okay. allein auch von der Schwere, es kommt ja auch immer so ein bisschen auf die Schwere der Verletzung dabei Dann schreibe ich Deck bei einer. dir, ja. Ja, damit ich auch mal was anderes habe. Deck,
0: Deck, 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 Deck. Okay, wenn wir mal schauen, wie wir uns geschlagen haben, ja. wenn wir die Awards raus sind.
3: Halbe Stunde schon voll.
0: Geil. Wo
2: na dann, dann sagen wir jetzt noch mal schnell die Partien an. Ja.
3: <lacht> äh, Brady, damit du deine Taste drücken kannst. Thema der
0: Woche. Let's get to work. Das Thema der Woche. Habe ich schön präsentiert, oder? Äh, warst du schon? Ja, ja. Sind wir okay. da?
3: Okay, okay. Das kommt mir heute alles so schnell vor. Ja. Äh, Erstmal. Glückwunsch an die Teams, die sich gestern noch qualifiziert haben. Steelers und die
0: Raiders.
2: Noch, kam noch irgendwer dazu? 49ers, ne?
0: 49ers, ja.
2: Ey, können wir an der Stelle drüber reden, dass es die Steelers wirklich ah, wie sie es geschafft haben <lacht> und dass die fucking Steelers in den Playoffs sind. Das ist die größte Frechheit dieser Saison, mhm. ey. An dieser Stelle kein Glückwunsch an die Chargers und
3: vor allem auch an die Coles die gegen ein Team verloren haben, bei dem die Fans Aber als Clowns verteidigt, verkleidet ins Stadion kamen und den Number-One-Pick haben. In einem Must-Win-Game.
0: Also Klasse. die Colts sind für mich absolut, das kann ich wirklich nicht verstehen, wie man gegen die, gegen die Jaguars da so verlieren kann. Bei den Chargers, da machen sich ja so viele jetzt lustig, so von wegen, dass sie da einen Timeout genommen haben, ne? Aber was meint ihr, Das 3 und 9, die stehen an der 30 Yard linie mit ähm, 46 Sekunden und die Uhr läuft. Die wären eh nochmal gelaufen und hätten dann eh gekickt. Also, dann kann ich verstehen, dass man vielleicht nochmal sagt, ich will eine andere Formation und probiere einen Ball irgendwie freizuschlagen oder so. Also, ich glaube, dass dieses Timeout einfach nichts daran geändert hat, wie das Spiel ausgeht in diesem ich, Moment.
2: Ich glaube tatsächlich, dass dass es total dumm war. Also ich glaube, dass man es ad hoc dann auch nimmt, aber wenn man das Szenario weiterdenkt, was was hätten die Raiders gemacht? Die Raiders sind jetzt nicht irgendwie schnell rausgekommen, sind mit der Offense auf dem Feld geblieben und sowas. Also wären den Ball jetzt sowieso noch mal gelaufen. Sie wären nicht für die Hail Mary gegangen. Das heißt, du musst nur den Run verteidigen. Wenn du, wenn sie jetzt das Field-Goal gekickt hätten, also die Raiders gewinnen ja genauso mit dem Unentschieden, hätten die Raiders das Field-Goal gekickt, das wäre zu kurz gewesen oder sowas. hast du immer noch die Chance, dass das Ding auch zurückgetragen wär, wird. Und dieser... Dieser Sieg hätte den Raidern im Endeffekt nicht so viel mehr gebracht als dieses Unentschieden. Und dann läufst du im Endeffekt sogar ah. noch mehr Gefahr, dieses Field Goal zu kicken, anstatt die Uhr einfach bis zum Ende durchzukontrollieren, zweimal aufs Knie zu gehen. Damit bist du 100% durch. Ach, du Deswegen, meinst, oh. dass
0: das Field Goal dann Also, sie waren ja so ein bisschen hinter der 30, dass es vielleicht zu weit gewesen wäre, dass man sagt, es ist zu viel Risiko, das Field Goal zu kicken. Das? Ja, du kannst geblockt. das Field
2: Goal blocken und zurückrennen, dann, ja, okay. dann bist du auf einmal okay, gar nichts. Und mit das Nielen geht gar nichts. Da
0: gebe ich recht, das hatte ich so überhaupt nicht bedacht, dass Stimmt, da könnte man natürlich sagen, vielleicht wären sie dann das Risiko nicht gegangen. Ja.
2: Aber, äh, dann, achso, Unentschieden wo, die, wären ja die Chargers
0: und die, die Raiders drin gewesen. Das ne? ist also ja das Ding und das, 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 und das wer wussten wer das auch halt beide. Vor,
2: vor dem Spiel wussten das beide Teams schon. Wenn wir hier jeder 15 Mal aufs Knie gehen heute, ist das Spiel 0-0 ausgegangen. Wir sind beide in den Playoffs. Kennt ihr noch, habt ihr The Dark Knight damals gesehen? Klar, oder? Ja. ja. Es ist so ein bisschen wie dieses Ding, wo der Joker hier auf den beiden Schiffen jeweils einen Sprengsatz ange angebaut hat und jeweils der andere hat den Zünder für das andere. So, und jetzt kannst du dir überlegen, so, du kannst den Zünder drücken, dann geht das andere Ding in die Luft oder ihr haltet ähm, beide inne und dann geht ihr beide in die Luft. Nur, dass hier der Worst Case gewesen wäre, ihr haltet beide durch und hättet trotzdem gewonnen. Also im Endeffekt war es genau das Ding und irgendwie haben sie ja. immer so gezuckt und dann zum Schluss einfach mit diesem Timeout dann haben die Raiders auch gedacht, so, nee, fuck you, boom, drauf gedrückt. Ah, daran
3: haben wir mal wieder gesehen: äh, Du kannst noch so eine gute Offense haben, wenn dein Coach das ganze Jahr über Spiele wegwirft durch seine Zeit, durch sein Zeitmanagement und schlechte Playcalls zwischenzeitlich, hast du es am Ende vielleicht auch einfach nicht verdient.
0: Ich meine, man muss ja mal sagen, wie absurd war denn das? Also wie oft hat denn? Äh um, Justin Herbert das Ding da bei 4 und 100 ungefähr gerettet beim vierten Versuch. Also das hätte ja, eigentlich hätten die das Charters ja unnormal, also die hätten ja gar nicht in diese Situation kommen dürfen, überhaupt in die Overtime zu gehen. Ich glaube, ich glaub, eine, der eine Touchdown war ja bei 4 und 26 oder so. Also das war ja absurd und das waren ja mehrere Plays. Also hui, an Justin Herbert lag es nicht.
2: Ja, da muss man den, äh, den Raiders auch einfach mal Credit geben, dass die in der Saison, also wo du eigentlich alles abbekommen hast, was dir entgegenkommen kann, ähm, in der Saison dann wirklich noch in die Playoffs kommen. Das erste Mal seit Müssen jetzt auch wieder wieder fünf, sechs, sieben Jahre gewesen sein. Das ist schon Boah, Mega lange. Hut ab. Also, es war, ist das ist das erste Playoff-Spiel für Derek Carr auf jeden Fall. Und der ist jetzt auch schon seit 5, 6 Jahren da. Also, da dann auch mal Hut ab. Ja. Raiders Bengals ist auch das erste
3: Spiel wird ein Offense spektakel würde ich mal behaupten. Ähm, beide oft viele Punkte gemacht dieses Jahr. Ich bin da knapp bei den Bengals. Wie Wichtig, dass aus?
0: Darren Waller wieder da ist. Ne? Spiel gab es dieses Jahr schon mal, Woche 11. Äh, da haben die Bengals 32-13 gewonnen. Die Bengals, die 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 bengalischen Tiger. Und da konnten sie auf jeden Fall das Laufspiel nicht verteidigen. Da ist Joe Mixon für aberwitzige 123 Yards gelaufen und drei Touchdowns. Zwei haben, die,
3: haben die Raiders die letzten drei, vier Wochen ganz gut gemacht eigentlich, mhm. den Lauf verteidigt.
0: Aber ich glaube auch, das ist dann am Ende, glaube ich, ist die Feuerkraft, die die Bengals haben, zu hart, weil ja jetzt auch Chase und Higgins so die letzten Wochen und auch vor Burrow ja echt extrem aufgetaut sind oder nochmal eine Schuppe draufgelegt haben. Knie sollte ja von Burrow auch vernünftig wieder sein, hat er diese Woche ausgesetzt. Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Die werden zu explosiv scoren und dann werden sie es mit dem Laufspiel irgendwie über die Zeit bringen mit Joe Mixon. Also ich, also bei, da sehe ich überhaupt keine Chance für die Raiders leider, wenn ich ehrlich bin.
2: Ich sehe eigentlich auch die Bengals relativ klar vorne. Home turf haben sie dann auch noch und ja, Joe Mixon, die Wahrscheinlichkeit, dass er zurückkommt, ist ja relativ hoch. Und wenn du einfach die Kombination aus Mixon, Chase und sowas ausspielen kannst, dann kannst du das Spiel halt wirklich kontrollieren. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall drin.
0: Ja. Als kleine Überraschung für euch habe ich natürlich wieder was vorbereitet. Wir tippen auch dieses Jahr die Spiele. Und dann wird wieder Geld an irgendwas überwiesen, was uns. Was die glücklich macht. Ich wollte mir im neuen Monat neue Pets holen. Scheiße. <lacht> <lacht> gewinne, einfach, gewinne einfach.
2: Ah, ich, hatte, ich hatte letztens noch mit den Jungs diskutiert, ob ich die ganz teuren hole oder die Version <lacht> günstiger. Dann wird
3: wohl die Version günstiger. Na gut. 34,30 für die Bengels.
2: Oh, ich war tatsächlich auch im 34,
0: 30 34,30? Okay. Ja. 30. 34. Für die Bengels, ne? Ja, ja, äh, ja. Äh, ja.
2: 31, 24 Bengels.
0: 24, 31, ich sag's nur andersrum, weil ja. Bengels äh, heim sind, ich hab's auch geschrieben. Ich tippe übrigens 31, 17, ich glaube nicht, dass die Raiders so viel mitgehen können. Okay. Obwohl sie mich da dieses Jahr auch oft überrascht haben, muss ich natürlich sagen
3: nächstes Spiel habe ich ganz merkwürdiges Gefühl irgendwie nach den beiden Partien in der Saison Patriots bei den Bills Bills haben mir die letzten Wochen auch nicht so überragend gut gefallen, ja Patriots haben auch so ein bisschen geschwächelt, aber Belichick gegen die Bills, die er seit Jahrhunderten kennt
0: oh. Vor allen Dingen Woche 13, Woche 16 und jetzt wildcard wochenende also es ist ungefähr in sechs Wochen oder ist in sechs Wochen das dritte Mal?
3: Ja, und dann kalte Temperaturen.
0: Ja, ist in Buffalo, ne, Sonntag 2 Uhr übrigens, 2 Uhr 17. Äh, 2 Uhr 17. 2 Uhr 17, <lacht> <lacht> ähm, 2 Uhr das, 17 20. Ey, können wir noch okay, einmal, bevor wir das Spiel, wie dumm ist denn das? War, war das nicht immer Wildcard-Wochenende, Samstag, Sonntag und jetzt ist dann irgendwie ein Monday-Night-Spiel noch? Das ist ja, richtig ich habe auch gesehen,
2: dass es sogar ein Monday Night Spiel diesmal gibt. Sonst war es wirklich auf zwei Tage immer. Gesquatcht. Genau, also Samstag einmal. Weil es jetzt ein Spiel mehr gibt oder? Vielleicht nee, das
0: war letztes Jahr auch schon so. Letztes Jahr das auch schon. Ja. Okay. Okay. Bengals Raiders 22:30 Uhr 35 deutscher Zeit am Samstag und Bills gegen Patriots, äh, Patriots gegen Bills so rum ähm, 2:15 Uhr auf, also Sonntag von so Samstag auf Sonntag, damit ihr das auf dem Schirm habt.
3: Ja, äh, ich bin ein bisschen bei den Patriots leider
0: Ja, also wichtig wird es halt irgendwie sein, dass die Patriots diese Crosser von einigen, was da mit, mit Kenzie gemacht wurde in Woche äh, 16, der ja irgendwie 120 Yards hatte, Alter. das müssen sie verteidigen und mhm. irgendwo, ja Lange, lange Drives hinlegen und Josh Allen zu Fehlern zwingen, weil sonst glaube ich, wenn die Bills ins Rollen kommen, sind sie zu explosiv für die Patriots, weil wenn die Bills, also ich glaube nicht, dass die Patriots über 23 Punkte gehen zum Beispiel, wenn die Bills da einen guten Tag erwischen sollten offensiv, wird schwer, aber ich muss für die Patriots sein.
2: Boah, ich tue mich auch irgendwie schwer. Also das Hinspiel war ja unter diesen ganz krassen Voraussetzungen auch bei den Bills. Ist ja nicht ausgeschlossen, dass das Wetter wieder so ist. Ich glaube, dass die Bills darauf dann diesmal auch ein bisschen besser vorbereitet wären. Ähm, Im Rückspiel hat Josh Allen im Gillette Stadium, die haben wir echt am Nasenring durch die Manege gezogen. Äh, ich glaube, es könnte tatsächlich relativ wetterabhängig werden. Ich bin aber ein Tucken bei den Bills. Ich glaube, der Defensive Tackle von euch, der jetzt irgendwie rausgegangen ist, hat zumindest positive Tests aus dem MRT bekommen. Der könnte eventuell sogar fit sein. Ja, ich bin bei den Bills ganz knapp. Aber ich weiß noch nicht, wie viel.
0: Ja, das Problem war halt, dass die Patriots auch, also in beiden Spielen halt echt überragend laufen konnten, ne? Das ist für, also aus Bills-Sicht halt schlecht. Das ist das, was sie machen wollen und wenn sie das auch noch gut gegen die Bills wieder können.
2: Ja, müssen die Bills halt echt zusehen, dass sie schnell viel scoren, ne? Als dass dieser Lauf dann ein bisschen ineffektiver wird, dass du die Patriots dann halt auch zwingen musst, dass sie mehr laufen und dass sie nicht die Uhr kontrollieren können, weil sie halt immer dem Score so ein bisschen hinterherlaufen müssen mhm. und ja, wird, ich, aber ich sag, das wird eine ganz enge Kiste und ich sag, ich fange einfach mal mit meinem Tipp, ich sag 18, 21 für die Bills. 18 Auch wenn 18 Kacke zu erreichen ist.
0: 21 ein Safety ist immer drin.
2: Ein Safety oder irgendwo eine Two-Point-Conversion. Two, two, Ganz Ende, Two-Point-Conversion und, und ein Safety. Ja, oder die führen mit 21 zu 7 oder so, dann kommt der Touchdown und dann muss. Naja, nee, reicht ja auch nicht. Ja, wird schon irgendwie Na Naja, ein Touchdown. Extra-Punkt, ein Touchdown mit Two-Point. Ja, genau, zu zum, genau, zum Schluss die Two-Point-Conversion, damit sie dann auf den field Goal rankommen könnten. on kick Ja,
3: ja, so machen wir es. Ähm, 17-14, Patriots.
0: Das hast du ja vom von mir abgeguckt. Was? Das habe ich hier auch stehen. Das hast du aber noch nicht gesagt. Das habe aber hier schon stehen. <lacht> Bleiben wir dabei auch. Ja, Gott sei Dank kommen ja 27.000 Teams in die Playoffs. Da haben wir ein bisschen was zum Tippen.
3: Und jetzt geht's weiter. Let's go, Eagles, let's go. Wäre ja, ein schöner Gegner für die nächste Runde. Ähm, Eagles gegen die Buccaneers. Bei den Buccaneers, ähm, ja, keine Ahnung, was die Eagles hier zu suchen haben, aber wir zippen, denke ich mal, alle auf die Buccaneers.
0: Gab es dies Jahr auch schon mal, Woche 6, 28, 22 für die, für die Bucks. Wer waren die beiden überragenden Spieler für die Bucks? Antonio Brown und Leonard Fournette, richtig, sind <lacht> beide nicht da. Obwohl, bei Playoff Lenny weiß ich gar nicht, wie es ausschaut. Ob der, da war er ja mal im Raum, ob der vielleicht zurückkehren könnte. Da müssen wir natürlich nochmal abwarten. Aber das können wir heute am Montag noch nicht sagen. Das ist, glaube ich, auch so das, das schlechteste Matchup, was die Eagles haben können, ne? Die wollen laufen. Und können nicht werfen. Und das ist, äh, werfen ist das Einzige, was die Bugs irgendwie anfällig sind. Weil laufen würde ich da nicht gern.
3: Naja, gut, wenn der Quarterback läuft, das ist ja immer noch mal was anderes. Ne?
0: Ja, aber wenn Vita Weyer da sieben Linemen so unter die Arme nimmt und nach vorne schmeißt?
3: Ja, dann ist schlecht. Dann dann sage ich auch, ist ist schlecht. Wäre schon schlecht, wenn sie mit sieben
2: Linemen spielen.
0: Heavy Formation, wir kommen raus mit allen Linemans, die wir im Kader haben und Mike Senders.
2: Power, Double Power Formation. Ja.
3: Ich, soll ich schon tippen oder möchte doch wer was oder möchte. Rico, möchtest du noch was sagen? Es
2: ist für mich, glaube ich, naja. somit das eindeutigste Spiel. Also da, also, ich glaube auch nicht, dass Jaden Hurts da so viel laufen wird. Also wir haben Also wir brauchen uns nur den letzten Super Bowl angucken. An der Defense hat sich eigentlich nichts geändert. Guckt dir an, wie der letzte Super Bowl ausgegangen ist, wie Mahomes um sein Leben gerannt ist und Jaden Hurts ist darauf spezialisiert laufen zu müssen. Viel Spaß gegen die Defense. Hätte ich gar keinen Bock. Jack Barrett sollte ja
0: auch zum Beispiel wieder da sein. So. Ja. Also Der hat mir uns ja
2: richtig Maß genommen, immer wenn er laufen wollte. Ich könnte mir vorstellen, dass er den auch so ein bisschen als Spy oder so halbwegs abstellen. Schlägt er da dreimal ein, dann steht er aber auch nur zweimal wieder auf. Brady darf
0: anfangen. Ich sag 28,10 für die Bugs. <lacht> ich weiß aber nicht, wie die Eagle 10 Punkte machen.
2: Ich sag 34-13.
0: <lacht> Für die Bugs natürlich, ne?
2: <lacht> natürlich.
3: Ne? <lacht> ich sag
0: 30-17. Wo sollen die denn 17 Punkte machen?
3: Hört zwei Touchdowns.
0: 17 was?
2: 17-34? 30-17.
0: 30-17. Für die Eagles? Alter,
2: fallen wieder ein paar Fans irgendwie vom Stadion runter. Dann sind alle abgelenkt. Jane Boah, was, läuft zweimal wa, durch.
0: Was war da los?
2: Aber äh, Jane Hurts hat, hat einen offenen Brief an, was war es, die Giants, die Jets? Irgendwas New Washington. Yorkiges geschrieben. Washington, Washington stimmt. Washington, Washington ja. sogar. Hat da hingeschrieben, so einen offenen Brief, so von wegen, was gedenkt er denn da jetzt mal zu tun? Kann ja nicht sein, ob da Leute runterfallen. <lacht> oh, also nur weil ich jetzt die ganze Zeit hier am Twitter aktualisieren bin, ist jetzt nicht so die Breaking News, aber die Broncos haben ihren ersten ähm, Kandidaten zum Gespräch eingeladen. Patriots-Linebacker-Coach Jared Mayo.
0: Ja Habe ich auch gerade gesehen.
2: Ja, wollte <lacht> gerade sagen, nur weil ich hier die ganze Zeit am ähm, äh, Aktualisieren bin.
0: Die sollen mal bitte nicht Jared Mayo von uns wegholen.
2: Also irgendwie scheint Timo die News ein bisschen mehr zu flashen als uns. Oh, wir hören Timo nicht mehr.
0: Ich höre dich nicht mehr, oder wir hören dich nicht mehr.
2: Uh, müssen wir zu zweit fortfahren so lange. Aber er hat auch gerade geguckt, also entweder gab es ein kleines Erdbeben oder irgendwas war.
0: Vielleicht hat ihn Jared Mayo doch nicht so ähm, schockiert. Nee, wir hören dich immer noch nicht. <lacht> Dann übernehme ich das hier ganz einfach mal schnell. Yes. Ähm, E-Gates gegen Bucks war Sonntag 19 Uhr übrigens das erste Spiel. Dann, dann hast du deutscher Zeit auch dieses Spiel, weißt du? Ey,
2: genau, genau das habe ich auch gesehen. Ich dachte auch so, es gibt eine Partie, die so relativ entspannt zu gucken ist und dann ist es ausgerechnet diese. Das ist es schon echt ah. schade. Ich hätte ich hätte lieber die äh, die Rams gegen die Cardinals oder so zu der Uhrzeit gesehen. Das, ja, das wäre doch mal lecker gewesen.
0: Definitiv. Ähm, genau, Sonntag 22.30 dreißig. Dann ähm, 49ers bei den Dallas Cowboys. Ähm, das gab es dieses Jahr noch nicht. Cool, ähm, gutes Ding. Jimmy G wieder fit Hat er ja gestern auch gespielt Und dann die 49ers auch in die Playoffs Befördert ähm, Boah An sich ist es aber auch so wenn ich, wenn ich sage, wenn die Cowboys Das schaffen, was sie so die letzten Wochen geschafft haben, Defense und Offense Auf Hochtouren, haben die 49ers Keine Chance, aber wenn sie sich wieder So ein Ei ins Nest legen, so wie gegen die Cardinals, wo sie äh, an sich Selber dann auch so ein gefühlt ein bisschen scheitern dann dafür sind die 49ers dann zu gefährlich, ne, mit den ganzen Playmakern. Das ist irgendwie für mich so ein tricky Ding. Eigentlich sage ich, die Cowboys müssten das deutlich gewinnen. Aber ich sehe halt auch irgendwie, wenn sie dann ein bisschen schlampig sind, dass die 49ers das dann auch ausnutzen können. Ihrerseits.
2: Ja, also eigentlich sind die Cowboys bei mir auch ziemlicher Favorit. Aber die Niners, oh, die sind halt auch echt immer für eine Überraschung gut diese Saison. Ähm um, Credit muss man da jetzt echt mal Jimmy G geben, der hier irgendwie super angeschlagen war und auch einfach wieder extrem gut aussah. Also tatsächlich, dass der so viel besser aussieht diese Saison als Trey Lance, hätte ich nicht gedacht. Um, mal schauen, was der noch so reißt. Ja, eigentlich müssten es die Cowboys machen. Aber ja, doch, ich glaube, ich bleibe auch bei den Cowboys. Das ist zumindest auch inbricht. so ein
0: Spiel, wo man sich darauf freut. ne?
2: Ja, Ja, das auf jeden Fall.
0: Ich bin eben, muss sagen, das ja, hört man nicht hab wieder. habe ich was gehört. Ja, zur Not können wir das aus Twitch aber herstellen. Das haben wir schon mal gemacht.
3: Okay, es läuft, meine Aufnahme läuft jetzt weiter bei
2: 45,50. Naja, dann muss ich ein bisschen friemeln.
0: Ja, wie gesagt, zur Not können wir es ja wieder exportieren, falls es doch gar nicht geht. Ähm... Ich bin sowieso allgemein. Ich habe Bock aufs Playoffs. Also ich habe jetzt Bock auf die Playoffs. Natürlich, ja, coole Zeiten auf jeden Fall. Ähm, soll ich mit meinem Tipp anfangen?
3: Sind wir noch kann bei den Cowboys? Ich habe ja, ja, zwar hast, gehört, aber nicht allgemein noch was. Zu sagen.
2: Also wir, im, im Endeffekt haben wir gesagt, dass die Cowboys sich das eigentlich nicht nehmen lassen dürfen. Das ist aber absolut kein Ding der Unmöglichkeit ist. Das Ist glaube ich so unser Fazit gewesen. Mhm. Ja, da kann ich nur zustimmen.
0: Also ich sag. Ähm, oder 17, 28 für die Cowboys.
2: Das klingt nicht, nicht verkehrt.
0: Ich hm. sage Upset
3: 23, 17
2: 49ers. Interessant. Ja, dann sage ich auch, das wird auch so eine ganz knappe Geschichte. 24, 21 Cowboys. Und ich sehe es schon, dann sind es wieder
3: die 49ers, die die Packers-Saison
0: und laufen, wirst das Zeug geht. Die laufen, 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 ja, laufen, 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 laufen. Eigentlich, eigentlich
3: geht es dieses Jahr. Ja. Nächstes Spiel sind die Steelers <lacht> zu Gast bei den Chiefs. Das ist das äh, zweite
0: Spiel, wo ich sage, das brauchst du auch nicht in den Playoffs.
3: Nee. Das ist richtig...
0: Das hatten wir sogar Woche 16, das war vor drei Wochen, haben die Steelers richtig vermöbelt worden mit 10 zu 3, äh, 36, also...
3: Und auch ganz ehrlich, das kann ich mir auch einfach nochmal vorstellen, also die Chiefs ich, haben ja... Ich dachte
2: auch gerade, ich übernehme das genauso, das machen sie nochmal genauso, 36 also, Chiefs haben zwar schwach angefangen, aber...
0: Chance? Nein.
2: Wie? Also die, die die Chiefs sind halt in der Offense gerade so ein bisschen gebeutelt. ne Tyreek Hill, gestern wieder nur zwölf Snaps gespielt, weil er was an der, an der, Fer an der Ferse hat. Äh, Clyde Edward Soler weiß nicht, was ist. Darren Williams dahinter ist verletzt, aber das reicht halt immer noch. Also die Defense von den Steelers ist ja das Einzige, was es zu überwinden gibt Also Big Ben, also ne in allen Ehren seine Karriere und so, aber das muss jetzt auch langsam mal gut sein. Hat er ja selber jetzt auch schon offiziell eingesehen, aber ja, und dann ausgerechnet noch mal gegen Patty Mahomes spielen zu müssen, das ist, glaube ich, schon nicht so dankbar.
0: Ja, und die chiefs Defense ist ja in den letzten Wochen auch richtig gut oder immer ja, ja. besser an Fahrt gekommen. Also, und eine Offense auf Deontay Johnson und Nachi Harris aufgebaut, aber Big Ben, der nur drei Meter weit werfen kann, bringt ja halt nix.
2: Ist das große TikTok-Duell, ne? Oh,
0: ja, oh,
3: nein, wir wollten äh, ihn nicht mehr erwähnen. Gegen Juju
0: und Claypool. Ey, was, was. Äh, <lacht> Habe ich eigentlich irgendwas nicht mitgekriegt? War Juju verletzt? Habe ich das schon wieder vergessen? Juju
2: hat eine Season-Ending ähm, Injury gehabt in Woche 6 oder sowas. Siehst du, ich habe mich schon Sch Schulter war es, glaube ich.
0: Warum ich so wenig, so wenig TikTok-Videos von dem gesehen habe? <lacht> Sonst sieht man ja immer, wie er TikToks dreht ähm, irgendwo auf Insta. Also äh, auf allen möglichen Kanälen, wo er wieder rumdanzt. Das ist mir nur neulich oder heute aufgefallen, dass ich das schon lange nicht mehr gesehen habe. hat er
2: hier vor zwei Wochen oder so mal drüber geredet, dass Chase Claypool fast das eine Spiel verkackt hat, als er ja. dann irgendwie, dann auch, mhm. ey, das ist so ein Lappen gestern auch wieder. Also zu dem Zeitpunkt sah es ja aus, als wenn die Steelers wahrscheinlich ihre Ehrenrunde gedreht haben. Und es sah wirklich kurz vor Ende so aus, als wenn das der letzte Touchdown von Big Ben gewesen ist. Und was macht Chase Claypool, hält den Ball, lässt ihn erstmal fallen und tanzt sich da wieder eins direkt, wo ich auch denke so, Junge, nimm diesen Ball, gib ihm Big Ben, das wird eventuell sein letzter Touchdown in seiner Karriere gewesen sein, aber nein, ihm ist es erstmal wichtiger, da wieder rumzutanzen. Also Claypool ist für mich mittlerweile sowas von auf einer Stufe mit Juju. Ja. So Vor allem, ähm,
0: wie er dann in dem Play, wo er da gejubelt hat, also das, was du davor meintest, wo er erstmal das
2: Team angeschissen hat.
0: Wo er dann den anscheißt, der ihn anscheißt, dass er, dass er nicht jubeln soll. Es
2: ist, Ich weiß nicht, was da los ist.
3: Ah, ich, wie war das Spiel von Woche
2: 36, 10 oder ja, so, ne? Ähm, Würde es Nehm bei den wieder.
0: Steelers noch Troy Polamalo geben, ähm, oh. wäre der im Training auf jeden Fall oh. mal öfters in Juju und Claypool eingeschlagen uh. und die hätten keine TikToks mehr gemacht. Ich
3: sag, Troy hätte ich, da ich auch sag es ist ein bisschen knapper, weil Playoffs 31 17
2: ich sage, die 10 Punkte halten sie, aber 36 sehe ich noch nicht. Ich mache 27, 10. Ich gönne Big Ben nochmal den einen Touchdown.
0: 27, 10. Und Timo, was war deine Zahl für die, 40, äh, für die Chiefs?
3: 31, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, ich habe 31. Also
0: 31, 17 und 10, 27. Mhm. Und ich sage 10, 33. Verrückte Nummer
3: Und am Ende Sind die, sind die Steelers so weiter
0: Steelers
3: 3-0 Last but not least ähm, Auch schon des Öfteren gesehen Diese Saison Cardinals bei den Rams zu Gast
0: Das ist übrigens das Spiel, was dann Dienstagnacht In deutscher Zeit um 2.15 Uhr ist Danke NFL Dafür
3: Hätte man da nicht Eagles Bugs hinlegen können.
2: Ja, da haben wir uns gerade auch drüber aufgeregt, als, als sein Mikro aus war. Das, das ausgerechnet das eine Spiel, was wirklich sehr human zu unserer Zeit ist, dann natürlich eins von diesen zwei Kackspielen ist. Weil dann aber.
0: hätten sie es wie letztes Jahr machen sollen und dann einfach Samstag 7 Uhr auch ein Spiel machen können. Dann hätte man alles vernünftig gucken können und dann hätte man sogar gesagt, wahrscheinlich boah, Steelers gegen Chiefs, das muss ich nicht mal gucken um Montagnacht, das ist jetzt nicht so wichtig. Oder das, das, die, das sind
3: die Playoffs und jetzt bist du die Rams oder die Cardinals, wie auch immer, weiterkommen und hast dann eine kurze Woche Vorbereitung
2: vor einem Playoff-Spiel. Ich weiß nicht, ob die NFL nicht vielleicht ein bisschen mehr Wert darauf legt, dass die Einschaltquoten in Amerika gut sind und nicht die in Deutschland und dann vielleicht sagen, okay, so ein 11 Uhr-Morgenspiel ist vielleicht für die Playoffs nicht so ganz cool, dass mal die späteren. Also das entschuldigt das Monday Night Game nicht. Aber das ist auch wieder ja, kleinste ich, ja. Violine das der Welt. Ja, kleinste Violine der Welt. Monday Night sind die Einschaltquoten immer super geil. Ähm, meinst du,
0: es würde, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so viel Unterschied in Amerika macht, wann die spielen.
2: Ja, das ist doch. Playoffs. Doch. Ja, aber schon. Es ist die Uhrzeit. Also überleg mal, wenn die den frühen Slot, das ist immer so 14, 15 Uhr oder so, ähm, abends verdienst du immer bedeutend mehr Geld. Also wenn Eben Leute von der Arbeit kommen und sowas. Ja, ich bin auch dafür, dass wir irgendwo irgendwo hinziehen, so zwischen zwischen Amerika und und Europa. Irgendwie lass da mal so eine eigene Insel In den Insel Atlantik? Gründen, dass wir so, ja, irgendwo da. Wir machen uns da so eine Insel auf, dass wir irgendwie nur so drei Stunden Zeitverzögerung haben mhm. oder so. Also sechs ist dann einfach zu viel bei diesen Late Windows.
0: Und da gibt's Fantasy Football das ganze Jahr.
2: Ich hab und ohne Kickers und Defense. Das Lustige ist, ich habe heute
3: so ein Video gesehen, wenn du the theoretisch wenn du irgendwo im internationalen Gewässer eine Insel aufschüttest, könntest du deinen eigenen Staat drauf gründen.
2: Rein theoretisch. Das Land. Ich habe Staatsorganisationsrecht, ganz so einfach ist es nicht. Ja, ja, vom Grundprinzip könnten mit wir mitarbeiten. Wir, wir ja. sammeln einfach das ganze Plastik ein, was da sowieso rumschwimmt, kippen das auf, und dann können wir uns auch eine eigene Müllinsel bauen, auf der dann das, 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 das fantasy wunderland ist.
0: Kennt ihr matt Watney, den Marsianer? Wo er ja. dann auch so zehn Minuten erzählt. Ja, und auf was ich eigentlich hinaus will, dass ähm, irgendwie der Mars gilt als eigentlich wie ein Gewässer. Stimmt. Also bin ich Pirat. <lacht> matt Watney, Space Pirate.
3: Stimmt. das oh ist ein geiler Film. Geiler Film.
0: Der, der ist wirklich gut.
3: Ähm, wie sind wir da hingekommen? Cardinals, Rams, Dienstag, <lacht> äh, Nacht deutscher Zeit. Wollten wir nicht, deswegen wollten wir eine Insel gründen und deswegen sind wir weitergekommen zum Masiana. Okay,
0: ähm. Was man sagen muss, Chase Edmonds gestern mit Rippenverletzung raus hm. Nee, Chase Edmonds Hat war mit einer Rippenverletzung verspielt. eh raus James Conner ist mit einer Rippenverletzung raus, war da vor die Wochen angeschlagen Also das ist schon mal eine deutliche Schwächung und beim selbst beim Sieg der, der Rams in Woche 14, war noch die hop dabei, ja. der ist ja auch nicht mehr dabei das ist für die Cardinals alles nicht so optimal, wie es da gerade läuft, Cam Akers könnte wiederkommen für die für die Rams so, das ist so ein bisschen zum Cardinals
3: ähm, meiner Meinung nach auch stark abgebaut über das Jahr hinweg
0: ähm, die, wenn dir halt dein Nummer 1 Receiver fehlt das ist es halt schon hart, ne es
3: war irgendwie abgehackt, aber ja, die Hop fehlt.
0: Ah, bei AJ Green, AJ Green King Ramsey weiß ich nicht, ob der dann überhaupt was sieht.
3: Äh, ich glaube, ja. Rico hat sich schon die ganze Zeit einen, einen Tipp überlegt.
2: Nee, ich überlege die ganze Zeit, was das Dritte war, was man für ein eigenes Land braucht: <lacht> Staatsgrenze, Staatsvolk. Und ich überlege die ganze Zeit, was das Dritte war, ob Staatsgewalt war. Fuck, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber da die Gewaltenteilung ist, dürfte es eigentlich nicht der einzige Punkt sein. Was ist das dritte? Ich will jetzt nicht googeln. Verdammt. Ja, ähm, ja im, halt Ende. Endeffekt, im Endeffekt stimme ich euch aber zu. Cardinals ähm, waren mal so das heißeste Team, sind dann ziemlich abgesunken. Und auch gestern, als ich es gegen die Seahawks gesehen habe, muss ich sagen, so richtig viel von dieser Magie ist da irgendwie nicht mehr. Wenn das mit den Running Backs jetzt noch dünner wird, macht es das Ganze nicht besser. Also da wäre, glaube ich, schon extrem wichtig, dass die Hop jetzt wirklich zurückkommt. Ähm, Und das, das war, ja, ist ja möglich
0: um, zum NFC Championship Game. Ne? Also das ist noch ein bisschen in Ferne. Ich Lass weiß den nicht. den vielleicht ich weiß nicht. mal in der Division Round kommen, aber. Für okay, Wikipedia tatsächlich noch nicht, ja? Also frühestmöglich hieß es mal nach der Verletzung im NFC Championship Game. Ah, okay. Und das war schon optimal haben, äh, oder ähm, optimistisch gerechnet, haben sie gesagt.
2: Okay, weil ich hätte also, gesagt, dass das wäre also, okay. jetzt vielleicht noch ein Lichtschimmer, wenn der die kommt. Die Woche will, sehe
0: ich überhaupt nicht. Also dann vielleicht hm. nächste mit ganz, ganz viel Glück. Aber diese, nee.
2: Ist auch schwierig, weil normalerweise hast du in der NFC West immer so das Triangle. Die, die Seahawks verkacken gegen die Rams, die Niners verkacken gegen die Seahawks und die Rams verkacken gegen die Niners. Also die boxen sich immer gegenseitig kaputt. Und die Cardinals, bei denen kann man irgendwie nie so wirklich was sagen.
0: Übrigens, krass, drei Teams aus der NFC West in den Playoffs, ne?
2: Hm. Ist, glaube ich, auch das Maximale. Also, ich glaube, vier hätten nicht funktioniert. Aber drei ist schon echt gut, ja.
0: Ja, bei vier nimmst du dir, glaube ich, zu viele Siege selbst hm. weg, ne? In der Division.
2: Dann müssten wirklich viele Ties oder so fallen in anderen Partien oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, ja, ich bin aber auf jeden Fall bei den, bei den Rams. Da stimmt die Formkurve einfach. Bin hm, ähm, ich auch. Wenn Cam Akers jetzt wirklich zurückkommt, was auch einfach mal, der hat einfach die Rea durchgespielt, wenn der jetzt wirklich im Laufe der Saison noch mal wiederkommt, das ist einfach absolut krank. Ja.
0: Wenn Matthew Stafford das nicht wegschmeißt, wie so einige Spiele, die er dieses Jahr wegschmeißen wollte. Hat jetzt auch, auch gemacht, in letzter ne?
2: Zeit so ein bisschen gewackelt. Ja.
0: Gegen die Ravens war es ja schon, da wirft er in der ersten Halbzeit da das Spiel fast weg. In der zweiten Halbzeit spielt er wieder auf MVP-Niveau. Der Junge weiß halt selber irgendwie nicht, was er machen will.
2: Ich glaube, da das ist auch so ein typischer Fall, bei dem im Nachhinein rauskommen wird, ach, der hatte ja so und so viele Verletzungen. Also da hat man ja auch schon gehört, dass er irgendwie chronische Rückenprobleme hat und irgendwie hier was und da was. Also ich Ja, schätze wenn, der du, auch. wenn
0: du halt jahrelang auch die kompletten <lacht> Lions auf deinen Schultern tragen musst, ist es halt mit dem Rücken auch schlimm.
2: Trag mal so einen Löwen, der ist gar nicht so einfach, <lacht> ganz ja.
0: so leicht.
3: vorher die Nachricht, dass der OC äh, gegangen wurde bei den Lions?
0: Welcher OC? Nee.
2: Anthony Lynn war das. Ja. Ne? Der ist, ja, der ist weg. stimmt, stimmt. Aber das war wohl Konsens. Also ich hatte es über die Saison auch nicht mitbekommen, aber war wohl Konsens, weil es wohl ein großes Missverständnis letztendlich war. Dem wurden irgendwie schon am Anfang der Saison so ein bisschen die Befehle entzogen ja, oder sowas. War der war, schon war weg. <lacht> <lacht> war, äh, genau, also der war im Endeffekt nur noch, nur noch ein repräsentatives Mitglied. Jo, der also, der ja. wollte
0: wahrscheinlich Anton nicht anwerfen, und äh, man hat ja gesehen, Anton kann man schon anwerfen.
2: Er ist bei dir auch die ganze Zeit abkacken. Ne? Ja. Ich, se ich sehe deinen Blick ja. immer. Okay.
0: Ich habe gesagt, dass der Anton, an der wollte Anton nicht anwerfen. Ja, okay. Und ja, Anton sollte man aber anwerfen. Ja, das, Offensichtlich, das
3: haben wir ja. gelernt,
2: ja. Habt ihr die Eltern gesehen mit den zusammengesetzten Trikots auf der Tribüne? Niedlich. Ich sag's ja, und, übrigens, also ich wie es ist, Jordan Bad Love Red. ist es nicht. Niedlich? Ist es? Äh, ja, das auch nicht. Der ist nicht niedlich? Das auch nicht. Ey, mach, ey, den habe ich jetzt ein Jahr durch die Dynasty geschleppt, weil ich den weil ich den jetzt eventuell als Backup-Waterback brauche. Aber cool, tatsächlich ja. schwindet mein Optimismus auch immer weiter. Er hat natürlich auch nur mit
3: Fuck. zwei, mit dritt- und vierten Receivern gespielt, aber
2: das weiß ich Hä,
0: EQ ist ein, ein Nummer-eins-Receiver.
3: Stand der noch auf dem Feld?
0: Weiß ich nicht.
2: <lacht> ich habe auch, wenn immer nur Lazar oder so gesehen, wenn es nicht gerade die üblichen Verdächtigen waren. Ja, das war halt in der ersten Halbzeit, ne? Ja, ja. Okay. Dann unsere. Aber ich liebe die Lions. Ich liebe sie. <lacht> wir hatten schon immer so ein bisschen Liebe für sie übrig, damals noch unter Stafford. Da hatten wir alle gesagt, eigentlich sind wir ja heimlich Fans, als noch Goliday und so da waren, Alter, was, was die jedes Spieler spielen Stimmt. und immer noch den vierten ausspielen mit. Rekorde, wurde nicht, Rekorde
3: wurden nicht gebrochen. Die, die Lions haben doch den Rekord für die meisten ausgespielten, vierten Versuche gebrochen. Na ja, ah, ja, das, immerhin.
2: das erfordert, das ist tatsächlich auch der einzige Rekord, der eigentlich keinen äh, Skill erfordert, sondern nur Eier. Ja. Also, du kannst rein theoretisch auch 0 und 17 gehen und jeden vierten Versuch ausspielen hast zumindest einen Rekord. Uh, nein, aber ich ich, ich finde die ja, Lines einfach geil, ist mein neues zweites Team.
0: Dieses Spiel gegen die Rams, wo sie dann noch drei Fake-Punts gemacht haben, <lacht> wo du so wirklich gemerkt hast, so wenn, wenn du halt weißt, du bist Kacke, aber sagst, okay, jetzt ich zeig's denen halt einfach. Ich mache hier alles Verrücktes, was ich habe.
2: Ja, das haben sie. Oh, die, da immer die. noch kein. Ich dachte, heute kommen wirklich Breaking News rein, aber tatsächlich nix. Schade.
3: Ja, mein Tipp. Erzähl. 24 20 für die Rams
0: Ich sag 21 zu 24 auch für die Rams Okay
2: Ich habe bei euch nicht zugehört, aber 21, 24 hatte schon irgendeiner gerade, ne?
0: Hm. Ich
2: Fuck, den wollte ich nämlich auch nehmen dann also, nehme du willst ich,
0: für die Cardinals tippen?
2: Nee, dann nehme ich 21:17 für die Rams. Zweimal
3: vier Punkte Unterschied und einmal drei Punkte.
2: Aber ja, Wir sind dabei also ich glaube nur bei den Niners oh. hat Timo mal was ja, anderes getippt. Ne? Ja, ja. Wir das, das, das wird, das wird das der
3: Sieg sein.
2: Das, das wird, ich dachte, das machen wir doch über die ganzen Playoffs immer, Ach, oder? Ja, stimmt.
0: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, machen wir über die ganzen Playoffs und dann.
2: Es wird trotzdem wir wir das mit den, mit den Defensive Playern auf the hier und so Kram.
0: Irgendwie wir, wir, wir hinter den Kulissen werden wir uns nochmal mal austüfteln, wie wir da irgendwas Cooles punktemäßig machen. Es
3: ist wie so wie war ein Lückenrätsel immer.
0: Ja
2: genau, man sieht doch immer, wie Tim und ich nur so, hä, weil wir verstehen immer nur so jedes dritte Wort von dir gerade. Also ich ja, weiß, in der Tonspur wird es richtig sein. Das ist, glaube ich, ein ja, Internetding. Ja. Wir ja, verstehen ich, immer nur so zwischendurch mal durch jedes dritte.
0: Laptop hier zu. Ich weiß auch nicht, was hier eigentlich mit dem Internet heute los ist. <lacht>
2: Alles gut, wir haben es Ich glaube, wir sind ja eh durch. Ne? Ja. Wo
0: davon, wenn ihr das seht, macht Internet schnell.
3: Ja, wir sind, wir sind durch, würde ich sagen. Das war die Y-Card-Runde. Sie hören uns nächste Woche wieder. Weiß ich, Rico, Rico wahrscheinlich nicht, oder weiß er noch nicht. Er schaut mal, wie es so läuft. Er schaut, wie es so nächste läuft.
2: Nächste Woche könnte vielleicht noch mal gut werden, danach die zwei Wochen werden knackig. Mal schauen.
0: Egal, die Tipps holen wir uns trotzdem von ihm.
2: Die, Da kommt er nicht drum rum. Das kriegen wir hin. Oh, dann gut, dann
0: Hören wir uns nicht, nicht
3: Sonntag, wir hören uns nächste Woche zum neuen
0: auf Wiederhören.